0: 欢迎来到这个礼拜的尊师与公子，我是公子。哎，
1: hey, 我是尊师。那照惯例，我们先来更新一下 APEC 苹果大战的进度哦。那这个礼拜有一个比较大的动作，就是 APEC 游戏他们联合了好几家公司，比如说提供那个音乐串流服务的 s p o r t i v e 跟手机社交应用程式 Tinder。哎，这个在台湾有没有人用啊
0: ？Tinder 有人用啊。
1: 哦，因为我都没有在用，所以还有朋友也都没有看过有人用的。那总之，他们组成了一个叫做“应用城市公平联盟”的组织。那他们有很多主张啦，不过最主要就是他们就说苹果向消费者征税，摧毁了软体界的创新。那当然，大家都看他们就是不开心，苹果有抽三十趴的权利嘛？这点就。苹果手机应该说智慧型手机统治世界这么久以来，大家看不管是不满还是说眼红，那种平台上抽成的权利都已经很久了。那这次因为有 APEC 跳出来打开第一枪了，那他们当然其他想要趁，该说是趁火打劫吗？嗯
0: ，应该是啊。不过还有一点啊，嗯、他们也不是只是针对苹果啊 ，Google 他们也有针对了
1: ，对啊，这但是因为。应该是因为苹果本身的那个标志比较鲜明的关系，所以他们发出来的声明里面就是提到苹果比较倒比较多一点。那总之，他们现在组成了一支，我看下有几间，哦，大概是看起来创始成员有十三间，包括配合在里面有十三间。那我是觉得应该算是有能力对抗，因为他们虽然说有一些比较小的，但是你光听的跟 Sportive 就已经他们的用户基本上用用户的这该怎么说基数用对他们用户基数本身就已经很高了。那他们如果真的要抵制苹果的话，我想苹果应该也是会有一点痛那。那苹、啊、果当然也是主张，他们抽三十趴符合业界一般水准，而且他们在保护用户的安全跟隐私方面都非常的积极，所以他们不觉得自己抽这个该怎么抽成有什么不对的地方。那现在因为刚成立了，我们还看不出来后续会有什么影响，但我觉得他们应该是还蛮有对抗能力的。那我们可以继续观察一下后续会有什么发展。诶，那下一个话题，我想应该就是最近游戏界最有爆点的话题哦，就是微软他们收购用75亿美金收购了 b a s s es e s t a 那应该说是 b a s s es e s t a 的母公司 Jenny Max， 不过他们 Bethesda 旗下有八间工作室，那这八间工作室在出游戏的时候都是用 b a s s es e s t a 的名义，算是他们的品牌吧。那他们用75亿美金收购了 Jenny Max 这家公司。对，我要说，我当天滑手机看到推特上跳出这件新闻的时候，真的吃惊到叫出来！哎，这真的是很,很有惊喜的一件事情啦！那，诶，先跟大家说明一下 b e t h e s t a r 旗下有哪些游戏？啊，它们比较有名的就是《上古卷轴》系列、《一程余生》系列、那《毁灭战士》三 D 德种，最有名的应该就这四个啦。那还有一些比较小的，像是狂猎 p r a y 然后怨罪杀机 d e s h o n o r 以及 Rage 之类的。那微软收购了这些公司之后呢，当然他就是加入他们旗下。他们因为大家有关心游戏消息的，应该都知道，他们为了打这一次的主机战争，所以微软这几年一直很努力在收购各种工作室。那现在他们旗下加上 Bethesda 旗下的八间，他们已经一共有二十三间工作室存在，一直在为微软开发他们的第一方软体。那微软也及时宣布 ，Bethesda 以后推出的所有游戏都会在第一天进入他们的 Game Pass 里面。那当然大家知道，进 Game Pass 是一个串订阅式游戏服务。那会在发售首日进入 Game Pass， 就代表你只要付 Game Pass 的月费，就可以玩到这款游戏最新的大作。那微软会这样买，当然最主要的，我想在这个时间点公布，一定是为了主机接下来次世代主机的对抗嘛。然后，不过 Bethesda 当初应该说是，它这几年因为有一些游戏不是很尽如人意，比如说《一程余生》七六啊。之类的，那我想有看游戏接新闻的人，应该都很清楚这款游戏当初闹出的笑话有多大。所以其实他们这几年的现金状况一直不是很好。年初的时候也传出 Sony 有想过要买 b a s h e s t a 应该说是 Jenny Max 这家公司，但是最后看起来 Sony 跟他们没有谈拢。但是 Sony 买了 b a s h e s t a 旗下两款新游戏的一年独占权。一个是死亡 loop， 呃，死亡循环 Death Loop， 这个是冤罪杀机开发商做的，然后另外一个是山上真司的新作《鬼线东京》，这两款游戏会主机会是 PS 5独占一年。那因为被微软买了嘛，大家当然很关心这些游戏的发行计划会不会有更动。不过微软现在的就是游戏主机这边的头头。菲尔他在接受媒体采访的时候表示说，这两款已经签好契约的游戏不会有任何的更动，他们还是会维持 PS 5一年独占。那当然，大家很关心的、更关心的，应该就是后续 b e 斯 h 开发的作品，那会不会变成微软的独占？不过，对于这个问题，有很多间媒体问过，起码我看过大概四间了吧。不过微软这边倒是都没有很明确的回答、啊，就一直讲是。case by case， 就是四个案而定啊。那、呃、这一次以75亿美金收购 j a n y m a x 这家公司，其实以最近这几年来讲，应该是游戏业界规模最大的一次收购案。呃，我印象中可以拿来比，其实也没办法拿来比啊。大概就是微软前几年收购《我的世界》开发商 m o y a 的时候，他们那个时候是二十几亿、二十三亿二十四亿美金吧？但是也是这一次的三分之一以下，这个真的是蛮夸张的数字哦。但我知道，其实很多人觉得 Jenny Max 其实不值这么多钱
0: 。嗯，我看到一般认为是 Jenny Max 这一次收购八十五亿美金是七十五亿，七十五亿，七十五亿是稍微偏高了一点。那但是说真的。这种东西就是因为你最近的游戏都没有很正面的，我们说现金流嘛，所以倒过来讲，就是买它的原因就是真的很纯粹是我的 IP 的部分，跟它的号召力，跟它的就是历史的地位
1: 。当然，这种估大家看估值，就是从 Zenimax 他们最近这家公司的表现来看。可是我觉得有一点要考虑到，就是 Zenimax 是现在微软少数有办法。这么快解决收购程序的公司，因为它是没有上市的游戏发行商当中最规模最大的一间。你跟他有一
0: 部分是因为他现在也是怎么讲嘞？
1: 有现金问题
0: 啊？对,对对对对，因为今天微软跟索尼都想买，就代表说，就是他也有提出这个可能性让被人家买，也就是他被收购的意愿也是相对高的。
1: 啊、那你跟 Zenimax 同样规模的开发商、不发行商，我老实说，我想不出来有哪一间是没有上市。那从这个规模来看，其实我们可以跟微软在主机界的另外两个对手，他们以前的并购案比较一下。像 SIE 他们最近的并购案就是并购蜘蛛人的开发商，哎，他这个名字怎么念呢、啊？
0: Insom n i a c 对吧、啊？好难念
1: ，不管呢那那他们收购这家公司的时候花的是两亿美金左右。那任天堂，因为他们是一家很少去收购公司的公司，他们这个问题其实，在股东会上有人讲过很多。你们现金那么多，干不拿出去买一点啊？反正他们。过去曾只有收购过，我印象中只有收购过一家游戏公司，就是 Monolith。那他们那个时候花了三亿日币，就是三百万美金左右。哦，听起来好像好像很好像很便宜哦
0: 。但是 Monolith 当时也没有这个价值啊。对啊
1: m o n o l i t h 当时有知道他这家公司历史，就知道他当时真的是处在一个非常糟糕的状态。甚至这个消息传出来的时候，只花三亿日币在日本都被玩家吐槽，说是把钱丢到水沟里
0: 面。现在来看的话，当然是就三亿还算是花得合理，但是也是合理没有到划算的地步
1: 。我是觉得还蛮划算的，因为你不能只看《Moto 历史》，他做他自己主主力主导制作游戏，实际上他还提供任天堂非常多开发游戏的人力。那比如说，他们任天堂先几乎每一款内置的游戏，都会有 m o n o l i s t 的美术团队在帮忙。那除了美术团队之外，有一些东西像细化之细化啦，或者是一些动作模组制作啦 m o n o l i s t 也都有参与。所以其实我是觉得还蛮划算的啦。可是问题是，那个就是这个就是结果论啦。你以当时的情况来看，你真的是花三亿买了一个不知道拿来干嘛的东西，而且那是不包含 IP 的，哦。他是只买这家公司跟。现在 z e n y m a x 这个是把 IP 一起买下来的情况不太一样
0: ，也就是说，他们不但看好 z e n y m a x 的 IP， 他们也看好 z e n y m a x 的开发人员的部分吧
1: 。这是当然因为 z e n y m a x 虽然说你说他们最近就是一些大作表现很差，但是他们毕竟。第一个是他们人力其实还算多，因为我是刚讲，他们旗下一共有八间工作室，这个在欧美就算是大型发行商来讲也是很可观的数字。比如说像 Take Two 吧，我记得他们旗下其实才三千，还四千而已。那 Take Two 就是 Rockstar 的母公司，那 GTA 跟 RDR 二大家都很熟。那不过讲到 IP 啊，嗯、公子你觉得以后 b e s h e s t a 游戏会？变成微软独占吗
0: ？呃，我觉得微软买这家公司，它的就是 so purpose， 就是它的那个动机本身应该不是为了纯粹独占，而是为了要让就是整个游戏库变得更加的充足、多元性。那在这情况之下，我觉得他会采取同时上各个平台，但同时也会上他 Game Pass， 也就是说想要。玩这个游戏的人可以买买断，也可以用 Game Pass 买。那这这方面，一方面是满足到没有 Game Pass 的玩家，一方面是满足到就是想要就是单买这个游戏的玩家。因为对他来讲，无论哪一个方案，他都是可以就是获利获利嘛。那而且我觉得微软本身它。以一个公司来讲，我不得不说，它是很 case by case 的公司啊。对他来讲，如果他独占在 Game Pass， 看起来好像是一个很强的诱因，但是在长期上来讲的话，其实对他的收入所造成的影响是有限，因为毕竟，如果真的是为了这游戏而去买 Game Pass 的人，也会因为这如全破了这游戏以后停止，或者是。如果这游戏会花很久的时间，或是玩很长的时间的话，那买断是对玩家来讲比较有利。其实很难想象啊。那我是觉得说，微软的商业考量上来讲，应该还是会选择就是，呃，提供多种销售的管道给玩家。但是对有 Game Pass 的玩家来讲，他就是永远都是最大的获益者。啊，
1: 我是看我的看法是不太一样啦、啊。我最近我在跟朋友讨论游戏主机的时候，常常会讲说，虽然 S I E 和微软他们都已经转向就是所谓的服务导向，但他们其实这两家还有中间有一个很大的区别，就是 P S S I E 他们是服务依附在主机上面，那微软现在的情况是主机是服务的载体。呃，说的更直接一点，就是 P S 走的策略是先有主机才有,才有服务，但是微软对微软来说是先有服务才有主再有主机。诶，这个意思就是说， P S 基本上他们还是先坚持玩家必须要买他们的主机，然后买了主机之后去使用他们的服务，然后让他们利用这个服务来获益。但是就微软来看，只要是你用他们的服务。他们其实并不在意你的主机是什么。那为什么他们还要出主机的原因，是因为很多人并不一定有机器可以使用他们的服务。毕竟你云端游戏现在只是还在测试阶段，那你家里没有什么高级电脑的人，想要跑现在的游戏，当然是一件很吃力的事情。所以他们才会推出主机，当做他们服务的载体。可是这样就有一个前提，就是你这个载体必须要能用他们的服务，对他们来讲才有意义。所以我觉得是说，我们先从一些例子来看，好，就是用微软之前收购很多公司嘛，那我们可以看一下他们收购之后的情况。呃，其中一个就是，其中一个最大的当然是我的世界。那这个就是照刚才公子讲的，他收购了以后，他们还是继续在各个平台推出。那没有因为说微软收购之后就变成 x b o s 独 Win 十独占。可是有一个，我觉得这边有一个点是，他们收购了。《我的世界》之后，他们有，嗯，大概是去前年的事情吧。他们推出了一个就是很大版本的更新，把整个游戏换了一个版本。那他们这个版本，他们叫做中文应该叫做“基岩版”，反正就是他们变成说所有主机都共通，所有主机的规格都共通。但是，因为它有一个前提，就是它在连线的时候必须要先登录 Xbox Live， 就是微软自己的网络服务。结果因为索尼不打，不同意。微软的网络服务进入他们的主机，所以 PS 4版一直到现在，一直到最近才克服了这个问题。因为我没有玩 PS 4版，所以我不知道他们现在出的是不是需要登录 Xbox Live， 还是微软就干脆好吧，你不要你不让我做我的网络服务，那就算了。那不过还是基于我之前的发言，因为菲尔其实是有公开讲过，他们不会剥夺任何一个平台玩家玩《我的世界》的权利。所以然后基于实现诺言，那我最终还是给你这个。统一版更新，这个我不知道啊，我可能要还要再查一下。但除了我的世界之外，还有其他几个买工作室的例子啊，比如说像目前可以看出来的，有那个 Ninja Toei 者论这家公司，哎、欸，他们之前做过最有名的作品是那个《恶魔猎人》D N C 的那个外包，之后我到这个在评价很不好了。但是他们之后还有自己独立推出《地狱之刃》，这算是一个中规模的作品，但是这个作品的评价就还不错。我想应该帮他们洗白了不少。那他们在被微软收购之后，他们当时还在做的《地狱之刃二》还是跨平台的。诶、欸，其实这个跟那个之前刚才讲的那个《死亡循环》和《东京鬼线》很像啊，就是不管是当当然这个《地狱之刃二》是没有契约的，但是我觉得微软的态度就是，我虽然买下来，但是你之前做的东西我还是不要让你白费，你有做哪个平台就出哪个平台，但是之后做的还没推出，但是《忍者论》他们现在已经有预告一款新作会是 x b o s s PC 独占。那当然就是微软独占啊，所以我觉得微软当然是可能会跨平台，因为就像刚才讲的，他们其实已经把主机当成一个单纯的载体，所以他们对于独占这件事情的执着性比其他主机商低很多。但有一个前提是你这个载体一定要能用我的服务，所以前提就是 PS 五。如果接受让 Xbox Live 和 Game Pass 登录的话，才有可能会是同步发售。不然的话，我觉得微软应该还是不会让它的大作同步发售在一个没有 Game Pass 的主机上面。呃，当然这是同步啊，它可能会采取，比如说我 Game Pass 我自己先一自己先先出一年，一年之后我再出 PS5 版。那对他们来讲，其实就获利最大化这个角度来讲啊。我自己的平台或是自己的服务先独占一年，当然是出，然后再出其他主机版，当然是我觉得是最能够提升获利方获利的方法。因为如果是这个游戏的始终玩家，当然一定会想要先玩到，那他们就会在这个先行推出的一年这个时间内去使用微软的服务，购买微软的主机。那当然就是你主机信仰比较重的玩家。你你就只能玩晚一年之后的嘛，因为你不选，因为你自己因为你的选择你,你还是有
0: 电脑这个选项，对啊，电
1: 脑或是不是那么多人都
0: 有电脑？反正电脑，反正电脑，你觉得电脑才是主主流，不是吗 ？Steam Steam Steam 才是主流，不是吗
1: ？呃，不是哦，不是哦，不是哦，你去看游戏销量就会知道，大部分都还是主机占比较多。是那就跟我讲刚讲的一样啊，那你既然你选择的主机信仰，那你就玩一年玩到那。既然不就算是晚一年，嗯、你还是会选择吧，因为你你要玩也就只有这个选项而已啊。所以对方来讲，其实不是同步出，我觉得也不会在获利上有什么很大的影响
0: 啊。也许吧，但我是觉得他应该会采取就是多平台的上架的方法。反正我跟甄思红前呃会打赌嘛
1: 。呃、嗯，不过现在有个很尴尬的地方是，他们就算。已经有讲的那个 Starfield 都不知道什么时候会出了，你这个赌约什么时候能什么时候能看到结果？我觉得就很尴尬。嗯
0: ，大概连下一次下一台主机出来之前能不能出都是一个问题
1: Starfield 的话，我觉得应该不会那么惨，因为被微软们收购之后，代表微软一定也会给他们各种。不管是技术啦，还是设备，还是人力上的资源，我觉得 Starfield， 的，我猜啦，我猜啦，因为对微软来,来讲，你买的当然要赶快有帮助啊。我猜他们微软应该会想办法，他们在2023年之前出
0: 吧，但那也是三年后、啊、那就赌三年后看这片游戏会不会在呃其他平台上半年内一起出。如果
1: 搞不好在这三年内 ，S I E 就同意跟 Pass 上 P S 5了
0: ，这也是有可能啊。因为说这游戏游戏业界现在已经快到，就是很难去预料一年后的事情啊
1: 。哎，那下一个话题是，呃， Amazon 他们也参战了云端游戏服务哦。他们公开了他们要推出的云端游戏服务叫 Luna。嗯，啊，呃、哎，他们预定在十月开始展展开测试。啊，目前看起来好像没有台湾啦。当然，其实是每一现在每一项都没有台湾。它，哎 ，Stadia 在台湾出的吗
0: ？我没有印象，但是应该是没有吧
1: ？对吧、啊？那，呃，虽然常市面上有的就 Google 的 Stadia 嘛，然后微软的 X Cloud 跟 PS Now， 老实说有点弱弱的，但是应该也毕竟也是。开始好一段时间的先行先行服务，诶、欸，然后还有 NVIDIA a 的 G Force 闹，诶、欸，台湾有的是不是只有 G Force 闹？ For Now, 台哥大代理
0: 的、欸，正式上市的这个东，就服务来讲的话，就那个 G Force 闹。
1: For 而且就算不看台哥大这个因素 ，G Force 闹目前来讲竞争力也不是很高啦。好，那我们看一下。Amazon 的 Luna Plus 频道，这应该就是所谓的那个会员每月月费制的会员会员服务。他说上市时会有一百多款游戏。那目前最大的合作厂商应该是乌比，他们还表示会为乌比专门打造一个频道。诶，可是这样有点，这样我觉得有点奇怪。那这样他这个频，他好像没有讲清楚，他这个乌比的频道跟他那个 Luna Plus 的频道是不是整合在一起？如果是分开的话，会不会很奇怪啊？
0: 也不会奇怪吧？反正这东西，这东西，这东西，独立频道的价值在哪里
1: ？我也不知道。他就说，但他们就表示他们有一个乌比的专有频道，你是乌比死侍就可以玩到乌比的最新游戏。呃，除了乌比之外的其他游戏阵容其实还蛮尴、嗯、尬的。像我这边看到的列表有《二点古堡七、呃》、控制》、然后《机甲狂烧二》，还有。啊，后面都是一些算是独立游戏的东西啦，就很干。老实说，没有什么影响力，那也不要一一表列的。反正目前看起来，嗯、我觉得现在每一个云端服务除了 X Cloud 之外，最大的问题就是你的阵容真的是竞争力实在是很薄
0: 弱。可是我觉得最大问题也不是出在这个部分呢、欸，而是这个云端服务本身要怎么运行顺顺顺畅运行都是一个问题啊。
1: 没有啊，因为这个技术层面上来讲是大家都会碰到的问题，其实我觉得你在考虑到每一家服务之间的竞争力的时候，可以先把这个暂时不要去看它，因为你。除非有哪一家真的开发出什么很先进的技术，不然的话，这个问题是反正是靠砸钱嘛，你只能靠砸钱来解决啊。那有些砸钱解决不了的问题，就是大家都
0: 无法解决。嗯、他们问题是砸钱是砸在他们的云端服务上，但是线路上的问题是没有，他们没有办法砸钱，除非是像台科大这种，可台科大也没有在砸钱提供他们顺畅的服务，不是吗？对
1: 啊，所以我说这个砸钱没有办法解决问题，就是大家都解决不了啊。那这个我觉得你就不用在讨论竞争力的时候就不用去考虑这一点。那毕竟我们，你如果是要讨论云端服务这个东西会不会成功的话，那可以讨论。可是现在讨论，我觉得有点像是在该怎么说？嗯，讨论空气，因为它真的不是一个你能够掌握的东西。你现在能够看到就是。大部分国家的网络环境啊，这种公共建设环境都还不是能够稳定运用这种云端游戏服务的环境啊，因为影该怎么说？因为它跟影片、它音乐不一样，影片跟音乐就像你那个。request 就是你的反应速度有延迟，对你观影和听音乐的享受也不会有影响。但是游戏因为你是双向的反应，你需要有操作，所以当然延迟这个问题，其实我们好像之前在讨论 Stadia 还是什么时候就讲过了嘛。那反正就看以后网络技术的发展会不会有什么突破，不然到这个技术突破之前，我是觉得大概大家都一样
0: 。嗯，问题就是网络网络技术发展。是有突破啊，五 G 不是新的突破啊，可是问题就是价格的问题啊。可是5 G 用来玩云端是否顺畅，这是另外一个问题啊。所以我觉得到最后就是现阶段这个东西都是商业化还研制过早的事情了、啊。
1: 对啊，那单纯从我们刚刚讲到的就是阵容问题来看的话 ，Stadia 跟 Luna， 我觉得 Luna Plus 看起来跟 Stadia 很像。就是他们都没有一个很强大的地方存在。呃，亚马逊比 Google 还早一步，他们有成立了一起一个游戏开发工作室，叫 Amazon Studio。可是这家工作室过往的成绩非常的惨烈。我印象中，他们目前推出的游戏大概是三款，然后还有一个 N L R P G 正在试营运，评价通通非常惨。他们之前有推出一款。呃，他们旗下那之前还推出一款那个团队对战的枪梗叫严酷考验 （Crusible）。哦，这款游戏是我第一，我游戏人生中第一个看到已经正式上市之后，宣布说我们要退回贝塔测试阶段的游戏，因为反应实在是太烂，了，他们只好退回贝塔测试，然后重新开发游戏。呃、这这、就、这、是，我我觉得应该是算是创纪录了。那。所以目前来看的话，当然从这个角度出发，有强大第方游戏库的 X Cloud 一定是最有竞争力的。不过 X Cloud 台湾好像也没有在低坡测试名单里面哦
0: 。没有。嗯，
1: 好吧，那对台湾玩家来讲，好像都离得太远。我们只好期待台哥大代理的 G Force Now 了、嗯
0: 。哇，你我记得你手机是用台哥大吗？对。你为什么不订？
1: 呃呃，这嗯嗯，你觉得我该定吗
0: ？我觉得你应该要支持新的技术发展。呃，好，
1: 那我们等它上市的时候，我们再看看啦。哎，那这个礼拜前面讲的都是欧美业界动向，那我们最后来看一个日本日本的游戏新闻，就是、哎，我相信如果是90年代长大的人，应该都看过所谓《神龙之谜》，当年在台湾应该也是蛮流行的。那当然，现在那个。Square Enix 他们已经正式证明为《勇者斗恶龙：达意的大冒险》。那最近这个作品，他们因为三十、欸、是三十周年嘛？哎，好像是因为三十周年的关系，所以他们重新挖出来要动画化，然后推出游戏气化。那他们上个礼拜公布了大型游戏机台《勇者斗恶龙：达意的大冒险》（Cross Blade） 的情报。嗯，老实说啦，我觉得这个看起来就也不用，不也不用我看起来，就是它的游戏模式就是一个很标准的儿童像卡片游戏机台。那这我们一般业界来讲会检测叫儿卡机啊。那可是现在就有一个问题啊，公子，你觉得《神龙之谜》这个作品它有办法打进儿童市场吗
0: ？呃，《神龙之谜、啊》吗？我认识的朋友，同年龄的朋友，那我大概三十七八岁左右。那我认识的朋友每一个都很兴奋，我说就是以这个作品要出动画化这件事情来讲很兴奋，但是我认识的晚辈就是侄子,子啊，他们那些，然后没有人在提这个东西，然后甚至没有人知道这个东西，然后也没有人觉得有很厉害的地方，所以我觉得这个作品应该是在卖就是怀怀古情怀嘛，啊对老人。的吸引力是绝对的，但对不是老人来讲，是一点一点感觉都没有吧？
1: 那但是当然啊，毕竟他在这三十年间也没有说维一直维持在一直维持有稳定的发展，所以你有啊
0: ，有 DQ 啊
1: ，那的我觉得这两个东西很难扯在一起啊。所以对于不是那个年代人来讲，不认识这个作品是很理所当然的。但因为他现在重新要推动画画嘛，那当然。可能斯酷比尼克斯也是期待靠着这个动画化能够吸引到新的支持群众，可是我觉得你九零年代那个风格搬到现在来，是不是能够适应现在的儿童？好像很难讲哎、欸，因为老实说了，我觉得他的不管是人物造型啦，还是当年那种故事故事剧情的风格啦。还是什么的，其实你都不是搬到现在还行得通的产品。那你要靠这个东西来进军儿童市场，那真的是我觉得很大胆了。对，很大胆。我想，其实有一点是因为史克威尼克斯他们可能是考虑到他们。你公子，你刚刚讲到《勇者斗恶龙》，这是《勇者斗恶龙》的延伸作品。那《勇者斗恶龙》最近这几年其实有很在日本就有很严重的使用族群老化的现象，因为中间有很多原因啦。但主要的一个原因是因为他们游戏推出的速度越来越慢，所以造成它那个使用族群的新陈代谢不足。然后你中间还差了 DQ 十第十代是一个 N O R P G 网络游戏，本来会玩的人就很少。应该说，本来会玩的人就比原本会玩单机的人少，然后 N o R P G 也不是一个儿童像在儿童市场上面很强力的产品类类型，所以中间出现很大的断层。我就在想，他们是不是有打算想要靠这个方式来活化他们整个《勇者斗恶龙的》的该怎么说，使用族群啊，新陈代谢一下。但是，就跟我刚才讲的，我真这,这真的是很大胆的尝试啊！你要靠这种讲难听点，就是现在小孩子看起来非常的老套，或者是说很陈旧的东西去打儿童市场啊。不过还有一点就是，因为我看日本人在讨论啊，就是他们这个机台啊是用。闪电之前，闪电十一人的大型机台的台子来做，的。我知道公子以前是闪电十一人的始终族群哈、哦。你可以，你可以讲一下现在之前闪电十一人那一套有多惨
0: ？现在嘛，也没有多惨、啊，就是没有人在讲。那没有人在讲原因很多啦，但最主要我想应该是游戏就是难产嘛，而、就、且是难产到我记得宣布到现在应该有三年了吧？对，然后。动画已经播完，诶、欸，二十六乘以二嘛，对五十二，<對> 52, 所以五十二集等于一年，一年番嘛，年番嘛，然后中间好像有隔一下，所以就是隔了这么久都还没有一个影子出来，所以大家已经是就是把它当成是死的了，所以这东西就是我觉得反正就是《闪电时间这个 IP 可以说是死了。当然，你要相信日野可能会有奇迹啊，但是我是不相信
1: 啊。对，所以塔卡托米是闪电十一人的合作厂商，他们当初就是配合这个时段，他们造时间出了一台一个大型机台。结果大型机台好像只活了一年多而已，以一个正常的大型机台游戏寿命来讲，其实是非常短。那说有日本也有日本人在讨论，是不是塔卡托米就趁这一次把以前做的机台还没有。回收的成本摊一下嘛，我觉得这也是有可能啦，因为这个做法其实不是很不是很少见的事情。只不过对于斯科维尔尼克斯来讲，他们会不会有点被利用的感觉
0: ？嗯，不过对 Square n e x 而言，他们也是想要多缴花金。那大家都在赌嘛，就赌赢了就 OK 啊。可是我觉得这个真的赌太大了。嗯对啊
1: 、虽然说我一直讲儿童市场是一个很难预测的市场，但。应该这样讲，就是你没有办法预测什么东西能成功，但是你大概看得出什么东西会
0: 失败。在这一点上，我们的看法好像是一致的嘛。对、啊，就是呆大就是做不起来的儿童市场
1: 。对啊，那我不过我觉得大家可以期待一下动画，因为听说听说了，听说动画他们要做两年，真的是非常雄厚资本
0: 。你不觉得讲两年是一个很不值得期待的一个指标吗
1: ？可是听说前六集做得很好啊。那就看到预算可以烧到什么时候啊
0: ？呃，我觉得想太多了
1: 。而且两年呢、欸？你看，两年应该是要做完整套的节奏啦。那听说前六前六集，第六集只做到马姆第一次出场，所以真的不不花两年，大概也做不完
0: 。这几年有做这么长的动画，有哪一个做得好啊？真的很少啊！也不是说很少，根本没有吧？
1: 你要加上做的好这个条件的话，我是很难想。那但是
0: 不用说做的好，做的还可以
1: 。呃，游戏王上一次评价好的应该是五 DS 吧？很久以前了。<哇><笑>对啊。
0: 嗯，我最近在想那个，哎、欸，叫什么？黑色四叶草嘛，那也做的不怎么样啊。然后还有吗？哎，进界的 Lina 也做很多嘛、啊，好像也做不少集啊。这种
1: 事情评价没有很好
0: 啊。对,对对对对，所以我在想说，嗯、我是把一个一个摊出来，因为这几年也没有做那么长的东西啊。
1: 诶，鬼灭第一季是二十六嘛，半年的
0: 。对啊对啊对啊，他分开来做、啊，所以那
1: 看起来只会是一年，<诶>那也不是两年
0: 。没有，而且待大本身就是一次要做两年，啊、一次要做两年跟一次做二十六集是差很多。伏阿排球现在算一算。嗯算二六加二六再加十三再加二六，对啊，也是两年多三年七季左右，对。但是问题是，反正再怎么讲啊、嗯，他们都是分开做
1: 啊。不管怎么样，至少大家知道前六集评那个品质很好，那至少一开始应该是能看的。我觉得大家可以稍微期待一下。好，那今天应该就讲到这边，时间差不多了。谢谢大家收听
0: 。啊，谢谢。我最近真的天气蛮冷的。大家记得要多穿一件衣服。